0: さらば友よもよ。<笑>追伸ポッドキャスト。
1: <笑><音楽>追伸ポッドキャスト三十八回表をお送りします。お相手は私追伸の主催者とアルクローが北京パーアラため今月はおジンパでよろしくお願いします<音楽>。今月もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。追伸ネットは二千九年十一月にスタートした劇場公開新作映画応援 SNS イベントでございます。毎月こちらで決めたお題映画を、ドッキり日以降最初の土日までに見ていただき、ネタバレなしの感想を、ハッシュタグ TWCN をつけてポストしていただくだけでご参加完了となっております。ネタバレなしであれば賛否は一切取いません。レデリーズデーなどの割引をご利用予定で、土日には見ないという方もご日参加もちろん OK でございますので、皆様のご参加をお待ちしております。現在の日時は2019年6月9日の15時34分ですね。え、ついしね、ボリューム115お題映画、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズ、鑑賞直前の体で、ネタバレなしで、今喋っている38回表を収録しております。この表の回収録後、鑑賞直後の体で、ネタバレありで38回裏を収録いたします。ということで、今回は、ゴジンパーさんに聞いていただきまして、ねはい。ありがとうございます。<笑>はい、よろしくお願いします。ますなんかね、あの、表の回で、一応ネタバレなしで、はい、鑑賞直前の体で喋るって言ってるんで、はい最初の一言が何言ってるかよくわからないという、<笑>あの、手でお送りしたいと思いますけども。はい、<笑>はい、すみません。い<笑>。<笑>あの、表の回なんで、まあ、はい、近況報告なんかもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、なんか最近ございました、ね、そうですね。まあ、ゴールデンウィークがあ
0: ったんで、まあ、いろいろあったんですけど。先月ですね。先月ですね。はい,は,いはい。まあ、今回のこの、上映に先立って、イベント、はい、特撮のイベントっていうのが、4月の27日と5月の26日、2日にわたって、ロフトプラスワンウエストというところでありまして、はいはい、いつもあの、京都南会館で
1: や、やってたや
0: つ。が今ちょっと改装中なんでちょっとロフトの方でやる。参加させてもらって、はい、で特にその後半のやつが、ローランドエメリヒバージョンの98年公開のゴジラ。で、4月にやられたのが八四の,の復活ゴジラについて、まあ、話されたんですけど、はい、まあまあ、話の内容的にはちょっとね、イベントの話はせんといてくれって言われてるよに言えないんですけど、あ<ー>まあなかなか楽しかったんですけど、特にその5月に入った方の,そのハリドマンの、うん、エメリヒバージョンのゴジラのイベントで話された話で、これちょっと本編の方で話しようかなと思うんですけど、あることがあって、そのことを聞くまで俺そのことすっかり忘れてたんですよ<う>で。その話で結構今回のキングボブモンスターとか、はい、このギャレス・ウェドワーズが始めたこの今回のモンスターユニバースに通じるゴジャについてちょっと結構重要なポイントの歴史の話があって、私もそれお話聞くまですっかり忘れたんですよ。まあ、イベントの話はしないでくれって言われたんですけど、これ歴史の話で、ネットにも転がってる話で、これは問題ないから、ちょっとその話は、ちょっと本編でした裏の書いね。そうですね。はい、したいなと思ったのと、なるほど。あとまあ、個人的には、5月8日にエンドゲームの、まあ、こちらもい治にも収録されてましたけど、まあ、ちょっと映画仲間とエンドゲーム飲み会っていうのがりましてあ、いいですね。まあ皆さんがグループセラピーのような感じでね。ああ、いいですね。ここにかかっていって、<笑>最後はインフィニティウォーンでみんなハイになっていったっていうのが、<ー>できたんで、ちょっとよかったなっていうのて。なるほど。まあ歌詞を和訳してきたやつに基づいて、そのエンドゲームの解釈をするとか、<あ>そういうのもあったりしてすごいこっちも勉強になって面白かったの、はい、ああ、いいですね。あとね、5月10日にね、柳下喜一郎さんがロフトでイベントされたんですよ。で、これがね、まあ別にガラガラとまでは言わないんですけど、はい、言うほど入ってなくて<ー>、話がめちゃめちゃ面白かったんですよ。ああ、そうなんですね。あの、最近やってる、いわゆる地産地消映画ですよね。うん、はいはいはいはい。い柳下さんが。ずっとやっては
1: る。ね、あの、古軍奮闘で。<笑>そう
0: で、それの面白そうなやつをピックアップして、はいはい、で、チャート式みたいなの。柳なし式、その解析みたいな。はいはいはい。もう、ケラケラ笑ってで、質問コーナーがあって、当然、エンドゲームでどう思われましたかっていう質問に答えていただいたし、で、私も、あの、ウォッチ目のこのドラマがあるじゃないですか。ありますね。先生、どう思われてますみたいな。聞いて、それにも答えしていただいたし、で、その後、終わった後、ちょっとだけ残っていただいて、まあ、プチ打ち上げみたいなのあって、それで話もできる状態やったんですよ。すごいすごい。だから、今度、機会があったら、皆さんぜひ、ロフトプラスオンウェストの山下さんのイベント行ってください。ああ。お願いします。というのがありますね。そうですね。はい。で、あともう一つ。私、あの、ま、いつも出させていただいて、ちょっと本を紹介するんですけど。はい。はい。ここは、切り氏し作さんっていう、映画評論家兼ライターの方が書かれた、本題史郎、無冠の巨匠という、これ、要請者からね、出るんですけど、はい。これがもう本当に素晴らしい時点で。うん、で、本題志郎監督っていうのがすごく過小評価されてるんですよね。うんうんそうですね。どっちかというと、つぶらやさんの方が生浮き方しますし。はいはいはい、です,ですで、しかも、一番最後に撮りったがメカゴジラの逆襲で、うん、で、それがもう史上最大の不入りになって、ゴジラシーズンをとどめさせて、うん、しかもその後本題志郎監督っていうのも監督作がないんですよね。はい,はいはいはい。で、それがないのに、結局、黒澤明の、うん、えっと後期の作品。特にランとか影武者ですよね。はいはい、あれでチーフの助官に呼ばれるんですけど、うん、じゃあなぜチーフの助官に呼ばれたかっていうと、うん、実はこの人っていうのはすごい人をたくさん出てくる、うん、モブ、モブみたいな人ですよね。はいはい、で、ラン、はい、とかご覧になっ方分かると思いますけど、あの、騎馬戦でバーッとこう向かい合うとことか、あそこはほぼほぼ本田さんが仕切ってやってはったんですけど、それをやらしたらピカイチらしいんですよ。なるほど。で、なぜかというと、それは彼が、軍隊経験があった。と<ー>いうのを基づいて、こう、の生涯とフィルムグラフィーを合わせて解いていくという、素晴らしい表伝なんで、これは、えー、2500円プラス税なんですけども、うん、もう素晴らしい。切り落ちさんがもう十何年かな。かなりの時間かけて書きはった本なんで、うん、20年か。出版です、ね。高20年、はいうん。だからこれはもう絶対読んでいただく。価値がある本なんでお願いします。うんはい、っていうのと、もう一つ、これはオールミューミモの6月号で、これで出てるのが、時代劇日本映画研究家のカス太一さんが、はい、松本清長の、えー、特集の中でえー、あげられてるんですが、はい、橋本忍と砂の器という、<ー>これ三万字の書き下ろし。三万字。すごいページ数で23ページぐらいなんですけど、<ー>これがもうめちゃめちゃ面白いんですよ。橋本忍さんについて、春日さんも何年もこうずっと取材されてて、二千、はい、2018年去年100歳でお亡くなりになって、で、ね、で、でもまあ、それ今まで取材したことについて、うん、まあ、本を、表現は書かなければいけない。おそらく5年ぐらいかかるだろうとおっしゃってたんですけども、うん、その、どう書いていいかがわからん。どっからどこまで。もちろん作品も膨大ですしね。あのー、しかもその、おっしゃってるエピソードが、うん、こんなんほんまなんっていうのを裏取ったらほんまやったり、はあ、それはまあそうでしょっていうのを裏取ったら、うん、例えばあのー、クラスワー組のスクリプターの野上るよさん、はい、のんちゃんに確かめたら、いや、それはちょっと時系列違ってるよとか。
1: へえ。だから
0: その、どこまでがほんま、ほんまといった語弊ありますね。あの、裏が取れるかどうかって
1: いうのが、
0: わからないっていうのが
1: あって、
0: で、あの、一番それが、顕著なのが、はい、この橋本忍さんがね、自身で書かれた本があるんですよ。はい、えっと、復元の視点っていうのがあるんですけども、はい、これで、七人の侍の、うん、えっと、脚本を書くときになるんですけども、まあ、ご存知の方はご存知なんで、ちょっと、重複したら申し訳ないんですけどね。一日のさまよってもともと武士の一日を描くっていう企画があったんですよね。うんうん、で、その中で昼飯を食べるときに事件が起きると。はい。いうことにして脚本を進めていったら、うん、ほんななんか調べていくとどうやら昼飯を食べてなかったらしいんですよ。結構後の時代になって昼飯っていうのを食べるようにな
1: った。ああなるほど。で、それ
0: を調べていくとどうも昼飯を食ったという記録が取れんから、うん、もうこの企画はダメよ
1: ってなっ
0: たらしいんですよで
1: 、なったら、
0: だその後どうすると。しかも黒澤明がおらんうちにそれを決めちゃったらしいんですよ。うん。そしたら、当時のプロデューサーの元木総志郎さん、どん底そこかな、うん、ぐらいまでは確かプロデューサーで、その後田中智之さんに変わるんですけども、この人が来て、あることを言ってこのって話が進むんですけど、うん、ここの証言がね、もうドラマみたいなんですよ。うん、これちょっと入れ、LINE 弾いてるとこ、読んでもらっていいですか,でいいか
1: はい。当時はな、室町の末期から戦国へは全国的に治安が悪く、三夜には盗賊や山賊などがたむろし出没する時代だよ。だから、どこかの村へ入り一晩寝ずに襲ってくるかもしれぬ野党の番祭すりゃ、どこの村でも百姓が腹いっぱいに飯を食わし、出立する時には看板をくれる。私は思わずドキッとし、えー、元木祥次郎に聞き返した。百姓が侍を雇うそうだよ。私は瞬間に黒沢さんを見た。黒沢さんも強い衝撃で私を見ている。二人は顔を見合わし、無意識に強く頷き合っていた。できたな。黒沢さんが低くずしりという、できました。私が黒沢さんに確かめた。侍の数。百姓が雇う侍は何人にします三、四人は少なすぎる。五、六人から七、八人。いや、八人は多い。七人ぐらいだな。じゃあ侍は七人ですね。そう、七人の侍だ。こんなんやられたらドラマかみ
0: たいな。ですよねですよ。でもこれもなんか半分本間っぽいんですよね。へ
1: え。ー。こ
0: ういうのがあるんで、それをいちいち裏を取らなければいけないから、すごい、難航してるっておっしゃってたんですけども、うん、去年の12月8日にシネヌーボーで、あの、橋本忍映画祭が時に来られたんですよ。はい、すで、はい、その橋本忍に関しての映画とはちょっと関係ないところの話をされたんですね。うんはい、で、それがもうすっごい意外な話なんですけども、<う>橋本プロって今でもあるんですけど、はい、その橋本プロっていうのは橋本忍さんが住んでる家にあるんですね。うんうん、住んでる家が都内の一等地の一軒家なんですよ。ほう。でもクローサープロにしても、ミフネプロにしても、カツプロにしてもそうなんですけど、うん、今残ってても、うん、どっかのマンションの一室のなんですよまあそうなります
1: よね。うん、じゃ
0: あこの差は何なんだっていう話が、これまたとんでもない話が明かされるんですけども、で、そういう話をされたら結構お客さんが笑ってはったんですよ。はい。聞いてはいカスガさんの話が終わった後に、カスガさんが最後にったのはちょっと取材して表現書くつもりなんですけども、今日この話した話で皆さんの反応を見たおかげで、ちょっとうっすら見えた気がしますっておっしゃったんですよ。で、その後まあ、特集終わった後にちょっとだけサインしてもらえる機会があったんで、お話してたら、そのカスガさん今日の話面白かったですかって私に聞き合ったんで、めちゃめちゃ面白かったですよ言うたから言って、で、今日の話を元に5年間待ちますって言ったんですよ。ほんなら、春先に、あのもうカスガさんがロフトプラスワンのイベント来られて、このオール読み物に序章となるものを三万字書き下ろしますっておっしゃって書いたのがこれなんですけども,も、これ本当にね、面白くて、の砂の器って原作の松本清長の話と全然違う話になってるんですけども、しかも映画自体がすごいミステリーではない。じゃないですか。ですね。ミステリーっぽいけど、実はミステリーではないところの方が大きい。というこのいびつな映画の構造と、うん、橋本忍さんの,その人生とか、うん、彼の,その生きてきたのと、こう、まいこう、整合して、語っていく非常に素晴らしい。はいあのなんでね、ぜひ読んでいただきたいな、思うんですよ。で、最近のツイッター見たら、うん、今年の後半、多分秋以降に、また今度はあの風林火山とか、はい、あの黒沢明じゃない、この時代劇によった、また、はい、ああ書かれるみたいなんです、ね。はい、で、多分こういう形で発表されていってまとめるのか、それとも残りは全部ちょっとね、あの、書き下ろしされるのかわかんないんですけれども、ちょっとその橋本忍という、本当にもトライドローな巨大なものを、この、はい、徐々に徐々に明らかになっていくのを追体験できるという意味でもですね、このオール読み物を、なるさんの連載をぜひぜひ読んでくださいということでお願いしますはい。はい、なかなかすみません。いあ、い,やいや。大丈夫です
1: 。あの、オール読み物は用意くらいでございますかね、はい、これは、えっと、1000円、ジャストですね。1000円。税込み1000円ですね。すねはい。まあ、月刊誌なんで、でね、えっと、まあ、これ聞いた頃には、あの、バックナンバーで注文したら手に入る可能性が高いと思います。すね、すはい。で、えっと、私の方なんですけども、はいえと2019年5月の23日なんですけども、はい、GMO ホスコンユーザーミートアップというのがございまして、はい、これは何かと言いますと、はい、この追肢ネポッドキャストもそうなんですけど、僕が関わってるところで、サーバーを借りてるのが、ロリポップというサービスがあるんです。はい、でロリポップとか、それ以外のまあいろんなそのネットワークのサービスとかがあるんですけど、はい、まあそういうのをまあ束ねてるのが GMO。の、あの、会社なんですけど、まあ、そこの、その、ユーザーミートアップということで、まあ、UGMO の中の人も、外の人っていうのは我々ユーザーですよね。はい、その人らも合わせて、えー、皆さん、ま、選んで、こう、登壇してもらって、うん、いろんなお話を聞かせてくださいみたいな会があったんですよ。<ー>で、これ、あの、サーバーを借りてる関係上、はい、ま、そういうような、あの、もの催しをやりますんで、っていうことで、こちらの方にメールをいただいて、うん、で、一応、どんなことを話すかみたいなのを書いて送ったら、はい、まあ、二次選考ぐらいまであって、はい、そしたら、まあ、あのー、見事残りました。おお、素晴らしい。はい。それで、このユーザーミートアップで登壇者結局10人やったんですけど、はい、まあ、そのうちの僕最後、<鳥>おトリで。すごい<笑>あのー、やることになりまして、はい、実際、まあ、どんなことを話されてたかっていうのは、まあ、このタイムスケジュールを見,見てもらったらわかるんですけど、はい、もちろん技術的なことを話しする人もいらっしゃれば、もうんはいまあ、僕みたいに、まあ、僕はあの、ロリポップでポッドキャストっていうタイトルで、まあ、最後に話したんですけど、はい、僕みたいに、まあ、全然そういう技術的なことはあんまり話せずに、その、実際にやってることとか、まあなんでそんなことやってんねみたいな話をしたりとかするような人もいたりとか、まあいろいろなやったんですけど、登壇者だけじゃなくて一般のお客さんもいらっしゃって、まあ80人店員で75人ですかすごい。来られてて、それがまあ GMO のその渋谷のセルリアンタワーっていうビルがあるんですよ。そのビルが、一棟丸ごと GMO なんですね。インターネットグループ。すごいんですよ。ですね。もう入るときから、もうあの、見たことない受付で、はい。あの、なんて言うんですか。こう電話機みたいなのがあって、はい、電話機で電話したら、そこにつながって、こうこ々こでこういうことでって言ったら、ほんなら、あの、カードキー発行しますんで、それで、はい、あの、何回までお越しくださいって。でバーンとカードキー出てきて。かっこいい<笑><笑>で、カードキーでバーって入っていったら、うん、ずっと受付があって、まあ、受付はそんなに普通の会社と大差ないんですけど、うんはい、その受付をしてる間も、その、自分の名前とか書くのが、はいはい、もちろんタブレットですわ。で、タブレットで書いて、はい、で、あの、タブレットが今度はあの、カメラになって、で、そこにあの、顔を合わせてくださいって言うと、顔を合わせたら、はい、もうその場で入管証みたいなか、写真付きの入管証みたいなのがシールで発行されて、それを胸に貼っといてくださいって言われて、えー、貼って、入って、っていう、まあまあ、ほんまに、まあ日本でも、まあ<笑>まあ、結構な最先端の、あの、システムを多分使われてるやろうな、というようなところで、<笑>話をしていきまして。す,すごいですね。そこで話すんのがね、映画のポッドキャストの話っていうね、なん<笑>じゃそりゃっていう話なんですけど、まあまあそんなんがありまして、はい、初めてね、その場で知ってくださった方も、まあたくさんいらっしゃるし、はい、実際にまあ話したからでて,てね、まあ何人の人が、このポッドキャストを聞くまでに至ってるかっていうのはわからないんですけど、はい、まあとはいえ、ゼロではないだろうと思いつつ、<笑>はいちょっとね、あのー、大変皆さんお世話になりましたんで、あの、GMO のグループの方々、ロリポップの関係者の方々、はい、それから、ま、あ来ていただいたお客様ですね。はい、皆さんに対して、まず、ここでね、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、えっと、それからですね、最近、はいはい、全然話変わりますけど、はい、高齢者の運転って問題になってるじゃないですか。あ、はい。社会問題になってますよね。はい、で、それって、オートマ、の車で、アクセルとブレーキを踏み間違えてっていうことが非常に多いんですね。うんはい、ペキンバーさん免許は以上持ってます。持ってあります、うん、ミッションで取られました。一応ミッションで取,、ね、取られましたよね。で、僕もそうなんですけど、はい、ミッションで取って、そうすると、ミッション車っていうのは、まあこれを、大マしか持ってない人には説明しにくいんですけど、はい、クラッチっていうのがあるね。はい、アクセル、ブレーキ、クラッチっていうのがあって、クラッチを踏むために左足っていうのは使うわけですよ。はいはいえー、そこでミッションを変えて、えー、どんどんどんどんね、まあ、進んでいく。はい、ま、止まるときも、まあ、エンジンブレーキ使いながら、ま、止まるというようなことがあるんですけど、はい、これが、オートマチックの車が出現したことによって、クラッチペダルがなくなったわけですね。はい、アクセルとブレーキだけになったわけです。でも、運転のやり方っていうのは、はい、クラッチがあった時の左足と同じ位置に左足を置くために、ブレーキとアクセルが、まあ割と近いところにあるわけですよ。すね、今僕の車もそうなんですけど、はい、そうすると、右足で踏み替えましょうということを我々は教わってきてるわけですね。そうですね。はい、で、これが事故の原因になってるのは間違いないわけですよ。うんうん、つまり、同じ足で違う動作をしようとするから、うん、二択で間違った時に大事故につながるっていうことになるんですね。はいはいで今、まあ、ほとんどの車ミッションじゃなく、オートマで運転されてる方が、まあ、ほとんどやと思うんですよ。僕もそうなんですけど。はい、そしたら、これね、ブレーキを左足にしたらどうやねんと。こういう今話が、はい、あの、出てきてて、うん、実際に高齢者の方で、まだ車を乗られてる方であれば、はい、そういうニュースを耳にして、うん、目にして、はい、これはいかんということで、足をやっぱり変えるから問題があるんやから、左足ブレーキを使うことで、うんこれを防げるんじゃないかということで、左足ブレーキにこう取り組んでる方が今いらっしゃると、い。う話を耳にしまして、はい、僕も。で、僕も今、もう高齢者といえば高齢者ですから、<笑>左足ブレーキにちょっと変えていこうと、い。うことで、はい、今一生懸命練習をしてます。<ー>はい。クラッチ踏む時っていうのは、はい、完全にエンジンの駆動の、そのギアをビッて離さないといけないわけですから、ぐっ、はい、と踏み込むんですね。はい、だから、左足っていうのは、うんグッと踏み込むことには慣れてるんですけど、はい、じわーっと踏み込むことには実はあんま慣れてないんですよ。うん、じわーっと離すことには慣れてるんですけど、はいはい、じわーっと踏み込むことには慣れてない。うん、だから、ここがちょっと、あの、危険といえば危険なんですけど、うん、でも、今のこの時代の流れで言えば、はい、間違いなく、右足アクセル左足ブレーキの車って多分今後出てくるであろうし、うん、おそらく、アクセルとブレーキの位置も、もうちょっと離した状態の車っていうのが出てくるだろうなと思うんですね。はい、もちろん、あの、急発進、急ブレーキをその、コンピューターで制御するっていうようなことも、今取り組みはあると思うんですけど、それ以前に何より、そのブレーキとアクセルを、あの、右足、左足で変えようっていう動きが出てきても全然おかしくないと思ってて、はい、で、僕はまあ、それを見越してということではないんですけど、ちょっとね、いつ自分がそういう立場にならんとも限らないんで、はい、これはもう、あの、そっちにちょっとシフトしていこうということで、今一生懸命練習をしてるところなんですよ。<ー>映画と全然関係ないような話だと思うんですけど、はい、まあ、これはあの、裏の回で、はい、まあ、その話がどう繋がるのか、みたいなところをで、ちょっと楽しみにしていただけたらな、と思うんですよ。はい、で、いただいてるですね、まず、えーと皆さんからのツイートをご紹介したいと思うんですけど、まず、えー、とポッドキャストのいろんな、えー、と感想ですね。はい、こちら。まず、みじんこさん、はいえー。先月シネマアクティフを知る。えー、それからついシネを知る。そしてシネマハスラーを知る。<ー>で、今本買って読んでる。<笑>多分珍しいパターンということで。多分むちゃくちゃ珍しいですね<笑>。いらっしゃいませ。全く逆のパターン。でもこういうこともあるから、まあ配信こうやって残してて、いつでも聞けるような状態になってんのは、まあ本当に、こう僕らにとってもね、あのいい出会いをあのいただいてるなと思ってます。それから同じくミリンゴさんなんですけど、タキさんの映画と関係ない話が面白すぎる。<笑>私も会社で会議と全然関係ない話していいですかってやってみようっていう。で<笑>首にならない程度にチャレンジしてください<笑>。<笑><笑>それから、えー、試で、ね、表の回を聞いてからメッセージ再鑑賞多分ね、メッセージは、あーリーグでやったと思うんで、表裏じゃなかったと思うんですけど、はい、えー、ヨハン・ヨハンソンのツイート、まだ若かったんですね。この映画の音楽もいいけど、途中毎回眠気に襲われてしまうと。まあメッセージね、静かな映画なんで。まあね。はい。まあ眠気に襲われてしまうのは、まあ、いかんともしがたいところでもあるんですけど、うんさっきの言ってた GMO ホスコンユーザーミートアップに僕の担当でついてくれてたロリポップのあの社員の方がま、こういうことやってますっていうのを送った時にそのあんまり映画見られない女性若い女性なんですけどあんまり映画見ないんですけどメッセージは見てむちゃくちゃ好きやったとだからメッセージが取り上げられててすごい嬉しかったみたいな話をされていやーこういうとこでも繋がんねやなーみたいなねところあってでもあんまり映画見はらへんのにメッセージを選んでるっていうところが、あ、すごいなと思って、まあ、びっくりしたんですけど。それから、えっ、ー、と、佐藤アットマーク下水道の巨大シロ料には実在したさん。ついしねのアリー会裏、リスナー感想にあった無名歌手を起用して映画のようなフックアップ感演出が欲しかったという感想を聞いて、自分は無意識でガガ様の羊とアリーという役を重ねて見ていたことに気づくと。うん、まあまあ、確かにそうなんですよね。うんガガさんの、まあ、その、キャラクター自身が、まあ、そこに当てはめられてるっていうところもあるんで。うん、もし、今作を見て良かったという人で、アカデミー賞の二人のパフォーマンスを見ていない人は、ぜひチェックしてほしいです。うん、僕はそれで映画が完結した。オチを受け止められなかった人にも救済になるかもしれない。ということで。うん、まあ、確かに、ボーナストラック的な意味合いは強いパフォーマンスでしたからね。うん、今回のアカデミー、確か司会がね。そうなんです、ね。いない状態で。はい。やってて。はいやっ
0: ぱあれを見せられるともう圧巻でしたけどね。ですよね
1: 。うん。うんま素晴らしかったですね。はい、まあアカデミーのね、パフォーマンス、こう満を持して皆さんやられるんで、はい、まあ当然クオリティの高いものが見られるんで、そういう意味でもね、あの受賞式あまりご覧にならない方いらっしゃったら、ぜひ見ていただけたらという、あの、なんていうんですかね、エンターテインメントの、もう全てがこう集約されてるような受賞式なんで、はいはい本当に素晴らしいと思いますんで、ぜひとです。それから、キングアット・ケイスケさん。はい、え、ポッドキャストを聞いてたまらず購入。聞くの遅くてすいませんということで、これ、詩人層の殺人の本を写真付きでツイートしていただいてまして、はい、多分、あの、メガネガティブさんに来ていただいた時に、ま、はい、そのあたりの話をしてたんで、はい、まあその絵を聞いてということだったと思います。はい、それから、ペインさん。はい、え、辻根ポッドキャストめちゃくちゃ面白いです。検察側の罪人を見てもやもやが残った方必調ということで、我々のね、正談形式の<笑><え>、<もう><笑>あのー、文をリツイートしていただいてました。はい、ありがとうございます。それからタウルさん。こう、はいうお題もたまにはいいし、見てなくても面白い表裏だと思う。私は見てしまったのです。笑いということで、はい、これサイバーミッションの配信ツイートを引用していただいて。あ,<ー><笑>ありがとうございます。<笑>まあタウルさんはね、ここで見るだけじゃなくてね、はいはい北京パーさん起こすという大仕事もありました、ねうんで、はい。本当にお世話になりました、ね、<笑><笑>それから、えっ、ー、と、先ほどちょっと話してました、メガネガティブ AKANBS さん。はい。えー、のサイバーミッション会、めちゃおもろいな。見た当時の苦行が蘇るわ、笑いと。<笑><笑>私はそれを3回見ました、まあ、そうですよね。<笑>もう大変さが3倍ということですけど。はいはいそれから、兄さん。はい、えー、映画本編よりもそれを語る番組の方が100倍面白いという、なかなか稀有な例、っこ笑いということで、これ、ペギンバさんの告知ツイートを引用リツイートして、<ー>はい。とにかくありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>そう、さっきあのー、えっ、ー、と、ペギンバさんに紹介していただいた、本田一郎無冠の巨匠。はい。これ、兄さんも激推しの一冊でございまして、あ<ー>シネマグディフの方でも何回もこの本については触れていただいてまして、はい、まあそういう意味でもね、ぜひお読みいただきたいなと。はいそれから、ソニーさん。はい、えー、見たことをすっかり忘れてた映画だったのに、めちゃ面白い時間にリサイクルされた。はい、ありがとう、ついしね。ということで、これもサイバーミッションのね、配信ツイートを引用していただいて。う同志ですね。はい、同志です。<笑>はい、皆さん本当にありがとうございます。回としては、まあ、大変あの、僕ら的には、非常に、はい、あの、面白く、あの、収録もできましたし、はい、配信もできたかなと思ってるんですけど、はい、やっぱり見てる人が少ないんですかね。<笑>いまいちあの、聞いてる方の数が少ないようなんで、<笑>まあ、まあ、ぜひちょっと聞いていただきたいなというところでございます。はいそれから、えっ、ー、と、アベンジャーズエンドゲームの配信後にいただいたアベンジャーズのツイートをですね、はい、ご紹介したいと思います。はい、えっと、スタイルリブートさん。はい、えー、やっとアベンジャーズエンドゲームについて。はい、4月26日初日、都内いずコもソールドアウトの中、はい、TJ 品川で夕方吹き替え版のみの会に滑り込む。<ー> MCU の吹き替え版は見てこなかったが、メインが中村雄一、三宅健太、藤原刑事なら悪かろうはずもない。<ー>むしろスムーズに作品世界に入れた。くだくだしい前置きや終端場を省いて、スタークがあっさり彼女に救出される出だしから会長。うん、前編を通してバーバランスが桁違いな彼女の扱いが実にスマートで的確。うん、その後、いきなり語る質を伴わない山場が来て、それから一気に時間を飛ばす構成も悪くない。うん、以降タイムラインをめぐる攻防になるわけだが、いちいち例えに出てくるタイムトラベル映画のタイトルが嬉しい。<笑>かつ、バックトゥ・ザ・フューチャーが散々コケにされるが、そちらと今作の音楽担当アラン・シルベストリの共駐やいかに笑い。うん、まあ、時間泥棒や第三次以降の世界の成り立ちに関してはいろいろ突っ込みもあるけど。とにかくファンムービーとしては上出来。クライマックスのアッセンブルは最高に上がる。何気に女性キャラたちを立たせる演出も埋まい。うん、もちろん尺は長すぎ。サノスとの決着も趣向が足りない。ただ、アベンジャーズを彼から始めた意味が分かった時涙がと。いうふうに、うん、えっと、4つに分けてツイートをいただいておりました。さすがですね。ね。同じくアベンジャーズについては、ペルンエンドゲームさん。出ました。えー、昨日初めて吹き替え版見たけど、やっぱり字幕版とところどころ違って面白かった。ただ、ホークアイのるまるが滑らかになってて、うん、そこは字幕版の方が良かったかもお笑い。あまあ、まあ、セリフっていうことだと思うんですけど。はいあの、どっちがいいかは、<笑>ちょっと微妙なところではあると思うんですが。それからですね、えっ、ー、と、つしねオンザラインウェブストアもう閉めてしまったんですけど、はい、通いしねサコッシュについて、丸井さん、はいえー、今日は駅伝の応援のお供にサコッシュ。めっちゃ入って便利です。駅伝応援しに行った,ったんですね。まあ、あの、つしねサコッシュも、あの、ストアは閉めちゃったんですけど、はい、僕に売ってもらえれば、まだ山ほど在庫ありますんで、<笑><笑>欲しい方ぜひということでございます。今日のお題に関係ないところはそんなところなんですけど、はい、じゃあ、えっ、ー、と、ゴジラ、キングオブモンスターズの鑑賞前の我々の、はい、えと気持ちなんかをちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、いかがですかいや、もう
0: 、とにかく、1回目の、2014年ですかね、うん、ギャレス・エドワーズ版のゴジラを見て、うん、もう、日本ではまあ、ゴジラは取られへんなって思ったんです
1: よ、ね。ああ、なるほど、なるほど。うん
0: 、そこの後、その、でも、モンスターユニバースか。の、携帯のゴジラがどうなっていくんだろうって思ってたんですけども、うん、一作目も結局のところ、私たちが今まで見てきたゴジラ、日本のゴジラですよね。はい、で、復活するときって、うん、一作目を踏襲して、そうですね54。54年の一番最初のゴジラがあった世界で続いていくんですよね。うん。まあ、それはもちろん昭和もそうですし、うん、平成のバーサスシリーズも、結局、うんいわゆるシリーズで2作目のゴジラの逆襲以降の世界がなかった世界という設定でやっていきますし、うんうん、で、ミレニアムゴジラに至っては毎回毎回その世界観が違うんですよね。はいはいはい。あの、全部1作目のゴジラの後にそのミレニアムゴジラのシリーズが全部直後の作品として入っていくていあ。なるほどなるほど。で、まあ唯一例外が気流二部作っていうミカゴジラと東京 SOS のあの二部作だけが一応世界観がつながってるんですけども、はい、それ以外も全部バラバラになってる。はい。けど、すべてでも一作のゴジラを踏襲していってるのを我々は見てきて、それが、唯一しなかったのは新ゴジラ。そうですね。で、あれはもうあれしかできなかっただろうと思うんですよね。です
1: ね。はいはいはい
0: 。あれがうまいこと言ったんですけども、もうあれが多分唯一の例外。ああ、なるほど。多分もう取れないし。なるほど。うん。ってなってきたときに、やっぱり今後、モンスターユニバースのシリーズがどうなっていくかっていうのを見たときに、うん、どっちに行くんだろうと思ってたら、うん、もう完全にその怪獣対怪獣の話になっていくんだなってなったときに、私の中でその話のハードルがやっぱり下がったんは下がったんですね。うん、ああ、なるほど。年取ったんもあるんですけど。どで、これがなんで下がったかっていうのは、うん、まあちょっと本編の関係あるんで、さらっと言うと、要は、はいゴジラっていう設定だけでも大概じゃないですか。ゴジラが出てくるっていうだけでも。うんうん、それに対して対決する怪獣をまた出すってなったら。うんうんうんこれ昔あのサイキック青年団っていうラジオ番組で、あの元祖でこの竹内吉和さんがおっしゃってたのが、要は設定に対してもう一個設定持ってくるってとんでもないことなんだから、そこで統合性を持たせるっていうのはすごい難しいし、やろうとするのはすごい技術がいるというお話をされてたんですよね。で、それは全くその通りやなと思ってって、今回にあたって久々にあの地球最大の決戦を見たんですよ。これの元ネタになっていると言われてるのね。まあ、もう私、昔は絶対ゴジラとかラドンとかモスラが出てるとこばっかり見てたんですけど。そうですよね。今回見てたら、あ、若林英子さん出てんね、星友里子さん出てんね、<笑>女優ばっかり見てたんそっちばっかり見とって別にゴジラが何しようが、はい、モスラが何しようが、ああやってはりますな、みたいな感じでね。温度差になってたんですけど。まあそれはもうやっぱり技術の進歩がすごいんでね。うん、もう今となってはもう過去の記録映像を見てるみたいな感覚で見てたんですけれども。それが今回のものになっていくってなったらもう完全にもう対決していって解除と解除になった時にもう物語をすごい現実世界から繋げていって説得力を持たせるっていうのはまあ無理やろうなとあの MCU を見てもらったらお,おはると思うんですけど、はい、あれ最初アイアンマンってアイアンマンに説得力を持たすためにそのテロリストから脱出するっていうとこを持ってきて現実世界とこう繋げていって徐々,々徐々に徐々にこのアメ込みぽいものを取り入れていったじゃないですか。そうですね。で、そういうふうな地ならしをやっていく暇が多分このモンスターユニバースにはないから。だから多分今度新作来た時に、もうある程度お話は、まあまあ、ある程度説得力持ってくれとったら、もういいわと。いうのがあって、予告編見たら、とにかく映像がすごかっ
1: た。はいはいはいはい。
0: 特にあの、ラドンが出てきた時に、そのラドンがパーッと飛翔したら、街がバッって潰れるのを CG で見せてもらったんですけど、あれっての空の大怪獣、ラドンっていう、はい、まあ国産発の、ね、カラーモンスター映画があったんですけど、阿蘇山から出てきたラドンが福岡市内に行った時に、ね、うん、そのショックウェーブで、その当時は道をバッって潰すのがあって、それが一斉、うん、みんな世界中驚いた映像なんですけど、それをもう、あの CG で見せられたら、もう、日本では無理って
1: 思ったんですよ。なるほどね。だ
0: からもう、それ、しかもこれ世界を絶対市場にしてるんですね。うんうん、すまあ絶対ある一定のクオリティはやってくれるから、うん、まああんまりこう、ゴリゴリ言うのはやめようと。<笑>うん、そうなんですよ。はい、で、もう一つ、その、あるのはちょっと本編で語りたいんですけど、はい、日本の国産の特撮映画で実はそれをやり遂げたものがあったんですよね。それがもう、やっぱりそれを超えるのは、絶対、世界でも無理やと私は思ってるんですよ。うん、なるほど。で、それはやっぱりその、怪獣に対して怪獣を出すという設定をつなげていったら、絶対そんなもん永遠に続けれない話なんですよ。そういうものそう,そうですね。そうですね前。うん、ね、昭和5時のシーズンが長く続いたのは、単純にそのチャンピオン祭り
1: っていう
0: 企画があって、はいうん、プログラムムービーとして作り続けていったから、出ていったわけで。うん、そ,うそうですね。そうじゃなくて、ちゃんとした一本の映画として見せようと、今の時代に思ったときに、うん、そんなにどんどこどんどこ怪獣を出す、ところのリ、うん、アリティの持っていき方は難しいから。だからそこはね、あれで。あとはもう、いかにすごい怪獣というもの。それこそ我々がハリウッドでゴジラを作ってくれるんやったら、どんだけすごい映像を見せてくれるんだっ
1: ていうのを、期待してみたいな、っていう感じでしたね。なかなかすいません。はい。ですいえいえ,いえはい。とね、僕は、通じね、ポッドキャストで言うと、はい、モンスターバースは、えっ、ー、と、キングコングドクロ島の巨神で、はい、え実は撮ってるんです。はい、で、その時も、えっ、ー、と、話をしてるんですけど、はい、まず、えっ、ー、と、キングコングドクロ島の巨神を見た後に話してる話から言うと、はい、その、名ですよね。はい、えっと、モンスターの名が、はい、こいつ話が通じんのか通じひんのかっていうような、はい、話をしてて、で、シンゴジラの名で話通じない名じゃないですか。で、キングコングは話通じる名やったっていう話を当時、ポッドキャストでも話してるんです。で、そこが僕は、その、どうなんかみたいな、そこのバランス。話通じるんかな、通じひんのかな、わからへんぐらいのバランスでやってもらった方が良かったんじゃないのかな、みたいな話をその時もしてるんですけど、はいそこがどうなってんのかなっていうところがまず一つ。なるほど。というのは、そのゴジラが他の怪獣と戦うっていうのはこれはもうあの鑑賞前でもわかる話じゃないですか。はい、そうなると、モンスター同士が戦う上において、はい、対人間っていうのはどういう扱いになってるのかっていうところも含めて、はいはい、目ってやっぱり結構キーになるのちゃうんかなっていうのを、うん、まあ鑑賞前にはやっぱ思ってます。はい。で、あと、その、えっと、キングコングドクロトの巨神の時に、まあ、エンドロールが終わった後で、今回に繋がる話ということで、まあ、ちょこっと本編、まあ、ちょっと長めに入ってくるわけですよ。で、そこで、まあ、むちゃくちゃ上がったっていう話を当時もしてて、それもまあ、今も覚えてるんですけど、まあ、早見してくれと。それを早く見してくれっていうふうに当時言ってたんですけど、まあ、それがようやく見れるということなんで、まあ、当然それはもう期待はもちろんのことながら高いですよ、ということなんですよね。ゴジラは、まあもちろん、ペキンパーさん、お好きで、はい、あの、長、長らくご覧になられてると思うんですけど、はい、まあ僕らの年代で言うと、やっぱゴジラは、まあ必須科目みたいなところがあるわけですよ。はいはい、だから、本当に、あの、デフォルトで好き、スターウォーズと一緒で、はい、まあデフォルトで好きっていうのが、まず、大前提としてあるんですけども、はいはい、ただ、そうは言っても、僕はあの、長らく映画を見てなかった期間っていうのもあるんで、はい、その間の日本映画で作られたゴジラっていうのはもうほぼ見てない状態なんですよ。はいはい、で、2009年ぐらいからまた映画を見出したっていうのがありますので、はいはい、そっから以降の映画っていうことになると、はい、まあ本当にギャレス・エドワーズ版のゴジラ、前回のゴジラですよね。はい、まあここが、まあハリウッド的には一番もちろん、成功も収めてるし、はい、ま一番でかい作品なんで、まあそこからの当然地続きの話やから、はい、まあそこでもどういう展開になるのかなっていうのは非常に期待も持ってますし楽しみでもあると。うん、こういう感じですかね。なので、まあ、それぞれのその映画に対する、ゴジラに対する思いっていうのは、はい、まあ皆さんおありやと思うんですけど、はい、まあその辺をちょっとですね、ツイートで、えー、とご紹介をしていきたいと思うんですけど、はい、まず、えっ、ー、と、ロンペさん。はいえ、追しねお題、今月はゴジラ・キング・オブ・モンスターズ。極爆で見るぞ、と。出ましたね。出ましたね。立川に住んでらっしゃるんでね。もうこれはもう最高の環境で見られると。はいはい、それから、松さん、えー、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズ。怪獣映画弱者で、キング・コング・ドクロ島の巨神は、スマホで見たような自分ですが、楽しめるか。大丈夫。ストレンジャー・シングスのミリー・ボビー・ブラウンが出てるのも楽しみと。はいはい、それから、ミカさん。はい、えー、さて、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズ、行ってみよう、ということで。から、少年 Z さん。ゴジラ、キングオブ・モンスターズ。鑑賞前の手で。予告編で言ってる覚醒するキングって、ゴジラなのか、キング・ギドラなのか気になる。まさかコングなのか、ということで。これ僕は、あの、予告編でそれ言ってたんでね、知らなかったんですけど。まあ、なん、どれなのか、ということでね。手で言っていただいてます。それから、マーベリックさん。ゴジラ、キングオブ・モンスターズ、つい字幕版東方シネマズラ・ラポート・横浜にて鑑賞開始と。それから、メガネガティブ AKANBS さん。KOK、OK、これ気持ち悪いおっさんの回ですね。<笑><笑>そっち<笑> ?KOK、OK、北起人の一人。はい、また、小松奈々ちゃん推しとしては、はい、さよなら唇を見ないといけないんですが、<笑>今日は追試ね優先でこちらを見ますということで、<ー>ゴジラキングオブモンスターズということで。でありがとうございます。それから、ララルーさん、えー。京都の大学を受験するために、京都駅に宿泊したのは約30年前。お高校の友人のため、京都タワーで買ったお土産は、キングギドラのソフビ人形でした。<ー>友人は特に怪獣ファンでも映画ファンでもなかったのに、はい、自分が欲しかったから友人も。<笑>おバカな僕は未だにゴジラが大好きです。はい、それからミジンコさん、はいえー。シネマサンシャイン、キノヤマで、ゴジラ、キングオブモンスターズ、アイマックス 3D で鑑賞します。はい、それから兄さん。今、頭の中では、イフクベアキラのテーマ曲が鳴り止まない。四大怪獣が好きすぎて見るのが怖い。ワクワクとドキドキで胸が張り裂けそう。でも、昔の好きはどうしても振り払えない。さあ、このハードルを超えられるもんなら超えてみろ。というふうに、非常に挑戦的な。感情前のツイートをいただいておりました。では、はい
0: 。あ、いいです。あの、ペプさんがさっき、ゴジラについて我々の年代は、デフォルトで好きってあったんですけど、どっちかっていうとごちそうみたいな感じに私は記憶してるんですよああ、なるほど、なるほど。あの、ガメラのね、昭和ガメラって、なぜか知らないんですけど、うん、夏休みと春休み、絶対テレビで放映してたんですよ。ああ、やってましたね。ゴジラってなかなか見えなかったんですよ。ああ、そうか。改編の時に、ポコッポコってやってくれてて、で、私がこう、こうぐらいになった時に、あの、読売テレビでシネマ大好きっていうプログラムがあって、はい、でそこで、その、84の復活ゴジラとか、うん、その、ゴントゴジラ対ビオランティアの90年代に向けて、過去作を一挙放映するとかいうのがあったんですよね。そのあたりとちょうどレンタルビデオが流行ってきたんがなって、ようやくその昭和ゴジラがコンプリートできたみたいな感じになってるんですよね。だから、それだけでも、だから、ゴジラ映画っていうだけ
1: で、ごちそうという。あ、そうか。はい
0: 、なるほどね。だから、そういうのも私いらの
1: 世代であるかな、みたいな。なるほど。思いました。なるほどはい。うんまあ、シネマ大好き本ほんといいプログラムだったんでね。であれ。ね、最高ですよね。かなり長期間シーズン続いてたんで、はい、またああいうのは深夜でもね、いいんで、んでぜひちょっとやってほしいなーっていうのはあるんですけど、まあ、お金がかかるのかなーっていうね、<笑>うん、ところがもう今本当テレビ局お金がないっていう話しかしないんで、はい、ちょっと残念なんですけど。まあほんといいプログラムでしたね、ほ、うんとね。う,うん。えっ、ー、と、鑑賞前の、はい、とこは一応そんなところでございまして、はい、38回の表はこの辺で一応お開きにしておきたいと思います。この後、引き続き、はい、えっと、鑑賞直後の手で、38回の裏やりますんで、はい、はい、引き続きどうぞよろしくお願いお願い,いたします。